Ja, vad, vad har vi mer Maria? Vi skulle bara säga att, att nu har vi dragit igång här men det här avsnittet är, är som vanligt lite ditt och datt här från oss, mm. lite från politiken och förvaltningens värld. Men sen har vi också en spännande gäst med oss idag, nämligen Anders Backlund som är hyfsat nydisputerad här på Södertörns högskola på en avhandling om hur partierna förhåller sig till Sverigedemokraterna. Så honom ska vi prata med alldeles strax. Men först så ska vi ta en litet utblick här på eller, eller diskutera lite partiledarläget i svensk politik, eller hur? Det är ju en favorit, ja, ett favoritämne. Och det är ett favoritämne som är väldigt aktuellt i väldigt många partier. Man kan väl egentligen säga att de partier där man inte har någon diskussion det är den nyvalda vänsterledaren, hon slipper kritiken eller diskussionen kring det. Och det tycks också vara Kristersson eh, i för Moderaterna. Mm, och det är ju jätteintressant med Kristersson. För att han har ju verkligen placerat sig nu som den självklara oppositionsledaren. Ja. Och opinionsmätning, opinionsmätning också be, bekräftar det. Att Moderaterna är nu näst största parti. Ja. Sen kan man säga att det ligger ganska så ovanligt tätt mellan de tre största. Socialdemokraterna, mm. Moderaterna och Sverigedemokraterna. Märkligt nog så de tre största partierna, vi har ju i Sverige en majoritet av partierna leds av kvinnor men de tre största leds av män. Mm. Ingen Nej. slutsats av det men Nej. det är bara Och också det att Kristersson har väl vuxit in i rollen skulle jag säga i partiledarrollen på ett annat sätt. Ja, lite mer av en självklart statsministerkandidat. Hans bakgrund som är lite ovanlig då som moderatledare att han börjat som socialarbetare i Strängnäs och sen har han ju varit socialborgarråd i Stockholm. Så han har en lite annorlunda mm. framton. Han kommer inte direkt från näringslivet Nej. eller så som man kan ha fördomar om. Miljöpartiet har fick sitt nya kvinnliga språkrör i söndags, Märta Stenevi. Och ja, vad ska vi säga om det här, Maria? Ja, jag säger som jag sa när TT ringde. Det ska bli spännande som statsvetare att följa vad det är. Hon har ju gjort två saker. Hon har sagt att man ska bredda det man går fram med, alltså inte koncentrera sig kring miljöfrågorna. Mm. Och hon har också uttalat i en intervju vilka som är tänkbara samarbetspartier för Miljöpartiet. Och då har hon sagt att det är Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet mm. som ju inte direkt nu räknas Nej. in i något underlag. Så mm. hon har tagit klar ställning. Och då kan man jämföra med vår tidigare kollega Daniel Heldén i Stockholm till exempel mm. som nu regerar mm. här i, som regerar med borgarråd. I, med, mm. och, ja, och som, som regerar tillsammans med övrigt borgerlig mm. styre där. Nej men Marta Stenevi och det som är, hon är ju också en, en kandidat från medlemsorganisationen Miljöpartiet mm. får man väl säga. Ja. Eh, man ville verkligen ha henne nu men hon är också vald i egenskap av kommunikatör ja, hon för var att, ju ja. marknadschef på ja. Bokus i tio år för att Miljöpartiet har ju nu under, med, med Isabella Levin och Per Bolund så har de ju haft två experter miljöexperter som språkrör ja. och det är ju bra att, att det finns kunnighet och kompetens men det behöver ju också finnas personer som kan föra ut budskapet mm. och det är väl det som hon nu ska göra sen tycker jag väl lite att hon har kritiserats väl hårt för att hon har bristande politisk bakgrund hon har faktiskt varit både regionråd i Skåne och mm. kommunalråd i Malmö mm. och, även om, och det är ju inte så lite av nio år i politiken Nej, bakom absolut sig. Inte. Det är, men det är ju för att är partiorganisationerna är ju 
har ju, det finns ju en föreställning om att det är de här 25 åren av ja. kaffekokande innan man analyserar. Ja, eller mm. att man ska vara yrkespolitiker mm. från ungdomsförbundet och sen mm. gå in. Mm. Så på det sättet är hon ju en fiskare. Frågan är, jag, min förutsägelse, men jag har ju ofta fel, det är ju att det kan vara lite jobbigt om hon nu ska in i regeringen. Vi väntar ju otåligt mm. på att det ska bli, det heter ju formellt sett att det är en regeringsombildning så fort man byter ett statsråd. Mm. Och det har bytts nästan lika många eh, som under Göran Persson. Men det har i huvudsak varit de, de miljöpartistiska statsråden som har bytt. Och frågan är ju, är det här, kommer det att bli... Vi sitter ju och väntar just nu när vi pratar på onsdag mm. eftermiddag. Så är det en presskonferens som pågår i Rosenbad eh, digitalt. Men det handlar om att stänga gränserna mm. och rikspolischefen är med. Så vi hade ju men kanske... Marta Stenevi också, hon, för hon sitter ju inte i riksdagen. Utan Nej. då handlar det om att hon ska komma in här då som, som statsråd i regeringen eventuellt. Men utan egen riksdagsplats. Ja. Eh, och man kan ju grunda lite på det. För att några av de andra kvinnliga kandidaterna till språkrörsposten var ju tydliga med att de inte ville ha en statsrådspost då, om de ja. skulle bli valda. Just för att kunna arbeta mer med och utifrån liksom medlemsorganisationen och arbeta utom, utanför regering och riksdag. Ja, det sa hon faktiskt också först när hon kandiderade, mm. för, kandiderade till det här att hon sa att hon ville resa runt mycket i landet mm. vilket ju är lite besvärligt i och för sig det i dagsläget. Ju, ja. Men, men vi får ju se vad som är. Men å andra sidan som jag läste någon kommentar just nu. Ska hon bli då ny vice statsminister? Och eh, hur blir det? Ja, mitt intryck är att hon kanske inte kommer att tillhöra de politiker som lägger sig platt med sina åsikter i, i koalitionen. Nej. Så att det kan ju bli så. Å andra sidan är det viktigt att poängtera att vice statsminister är ingen formell roll. Mm. I, i regeringen det är en titel ja, men varför har man den titeln? ja det är väl för att markera då det parti och andra som sitter den som går in i statsministerns mm. ställe om han blir sjuk eller det skulle hända något det är den som är äldst i tjänst i regeringen mm. och det är justitieminister mm. Morgan Johansson och det där är ju väldigt lustigt då att det är, för många, man kan ju tänka då att en vice statsminister är den som träder in om, om, sjuk, om ja, statsministern är ja men sen Socialdemokraterna och Miljöpartiet mm. bilar, så har det varit så här. Mm. Däremot så var ju eh, Björklund vice mm. statsminister och den som gick in mm. i, i vi förfall för Fredrik Reinfeldt. Så mm. det där kan man... Men det är lite, jag, jag kan berätta här att när Miljöpartiet satte sig i samregering här med Socialdemokraterna och när, under då Gustaf Fridolin och Åsa Romsons språkrörskap mm. initialt. Åsa Romsson blev eh, vice statsminister mm. till lika statsråd då. Då var det också någonting som somliga inom Miljöpartiet muttrade över. Därför att det som hände då när hon fick den titeln var att det blev en obalans mellan de två språkrören. Och hela tanken med språkrören är ju att de ska vara verkligen likställda, likvärdiga och verkligen dela på ledarskapet. De ska vara formellt likställda också och nu blev det att... Den ena av dem fick helt enkelt en tyngre titel än de andra. Ja, men det är viktigt att betona att det är titeln, absolut, inte Absolut, absolut. Men det var just att det var somliga mm. som tyckte att det blev, blev konstigt. Eh, ja, men vi får väl följa Märta Stenevi. Jag har lyssnat på två intervjuer med henne hittills efter att hon har blivit vald. Och eh, då tycker jag att det framträdde eh, att hon inte är proffspolitiker utan hon kommer från en annan värld. Och det behöver ju inte vara fel, Nej. men det är uppenbart att hon i alla fall inte idag är så slipad i att sätta sig i en, en utfrågning. 
Och är hon kanske en stridis dessutom. Mm. Så, men som statsvetare tycker vi att det här ska bli väldigt roligt. Verkligen. En annan partiledare det är, som det har pratats mycket om då. Det är ju Nyamko Saboni. Och, men där är det ju mera. Och det tycker jag när jag får möjligheten att kommentera politik i media. Att lyfta fram också att där handlar det ju om att liberalerna också som parti har väldiga bekymmer. Att väljarna inte vet vad partiet står för. Och vart partiet är på väg. Och vill man ha... Eh, samarbete med Socialdemokraterna eller ska man lera sig med, med Kristersson och gänget? Ja och det är ju väldigt kluvet partiet, det är ju mm. framförallt Stockholm och Uppsala som tycker att den här lösningen vi lever med nu är mm. bra och sen är det ett visst uppror ut i landet mm. och sen hade de ju stor då parti eh, eh, de hade stort möte då mm. Och då trodde vi att det skulle komma några besked mm. en del av det oss. Men det gjorde det. Sen, sen bara det. dog mm. det ut. Och de har parkerat sig. Vad var nu sista siffran? 2,7 tror jag. 2,7. Man ja. har parkerat sig på 2 procents nivån. Mm. Och ja, tiden går. Och men det jag kan tycker bli ändå att det var en, en intressant och lång intervju med Maria Leisner. Eh, partiledare på 90-talet. Mm. Under två år i Expressen. Och hon fick också frågan. För hon tillhör ju då den här Stockholmsfalangen då. Ja. Som är mer socialliberal. Och hon var ju tydlig med att. Nej det handlar inte om att Nyamko Saboni ska bytas ut. Utan det handlar just om att partiet måste finna sin väg. Det är inte så. Liksom, man kan inte hålla på att använda heller partiledaren hela tiden. Som en disktrasa som man slänger. Nej, men det som är intressant Och speciellt då, när det är en kvinna. Som skiljer sig. Det är ju att Saboni fick aldrig någon smekmånad med högre siffror va? Nej. Och då kan vi ju gå in på eh, Borstår som är också... Bors en... numera. Bors mm, numera. Ebba Bors. Ja, Kristdemokraterna. Ja. Och hon har ju eh, varit ute och det handlar ju väldigt lite om partiet egentligen. Mm. Ja det handlar om att frågan har dykt mm. upp igen. Men, men eh, och det kan ju... Nu ligger Miljöpartiet, förlåt, nu ligger Kristdemokraterna på drygt 5%. Mm, mm. Och det är egentligen en ganska normal nivå för Kristdemokraterna. Det skulle jag säga är fullt normalt. Ja, det inte... de här högre siffrorna har ju varit ett undantag. Ja, det var allsvenskans mm. sista tid så ja, att säga. Och och, 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 nu... I politiken ska vi säga mm. då. Och det, det var Borstor som fick en sån här smittmål. Ja, hon fick det, ja men hon fick det också efter valet 2018 när hon framstod som den främsta oppositionsledaren och den som vågade eh, samtala med SD. Det gjorde att siffrorna också ökade. Ja, och hon, hon det var ju många av oss som inför det valet tidigare hade räknat ut mm. henne, eller rättare sagt hennes parti. Mm. Va? Men Så just att, det här att när Moderaterna sen säger att vi vågar också prata med SD då, då tappar lite attraktionskraften för KD. Ja, det kallas väl borgerlig kanibalism. Ja, men exakt. Men hon är ju annars, där kan man väl sätta ett frågetecken kring hela den här eh, affären nu med, med hennes husköp. Ja. Eh, för det där, det där tror jag att, att en eh, partiledare eh, driver en, nu vill driva det som en rättslig process mot en 81-årig dement man, eller mm. möjligen dement man. Det tror jag att det också är potentiella KD-väljare som kan, kan sätta ett frågetecken kring om det är rimligt och rätt. Ja, det är... är sen, sen finns ju, har hon ju personliga skäl och vill bo i det där området. Ja, ja, visst, och det visst. tycker jag inte mm. man ska, ska Nej, absolut, här. absolut. Så att det är, Men det, det är ju naturligtvis en tuff situation om en parti, ett litet parti också och dess partiledare hamnar mm. i en sån här... Medial ja, ett drev kan man säga. som har prioriterat äldre frågor. Ja, mm, precis.
Ja, okej. Okay. Men ska vi gå vidare och snacka lite om det där med regeringsombildningen? Du var inne på det. Eh, ja. Det borde ju komma en sån. Och det är ju, det är ju två miljöpartister nu som då ska bytas ut. Eller som det ska komma två nya miljöpartister. Ja, I och med att Peter Eriksson har lämnat eh, eh, rollen som biståndsminister. Redan före jul. Och då ja. togs hans uppgifter över av... Eh, språkröret som nu har lämnat. Va? Isabella Levin ja. som har lämnat då som så. är miljö- och klimatminister ja. och biståndsfrågorna. Ja och så, då ja. står det tomt där. Och jag undrar varför det dröjer. Okej okay, det är väldigt mycket annat. Vi ska stänga gränserna mm. och det är det det pågår presskonferens nu. Hur det ska gå till. Mm. Och men vi kan väl förvänta oss då att Märta Stenevi kommer komma in. Per Bolund diskuterar som han ska bli ny miljö- och klimatminister. Ja, så han, han och huruvida han då ska ta med sig bostadspolitiken mm. också. Ja, in i den posten. Ja, det har en del spekulerat i. Okej, så då blir det en post som går bort. Nej. nej, 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 det var ju inte nu utan nej. det var ju, det, någon måste bli finansministern. Ja just det, ja, du tänkte att, men att han får med bostadsfrågorna. Till, till miljö och ja, klimat ja, och de ja. hänger ju på sätt och vis ihop faktiskt. Så att det, ja det gör de kanske, eh, men eh, någon måste ju bli finansmarknadsminister ja. och det bör ju vara en miljöpartist. Vem ska det ja, vara? Ja det, det finns ju krafter inom socialdemokraterna som har tyckt att det ska vara en socialdemokrat där också. Okay. Så att jag undrar om det är det här en möjlig omgruppering som gör att det dröjer att man mm. diskuterar. Att man kanske inte är överens med det nya språkröret eller vi vet inte. Nej, men och Märta det är ju Sten... dumt att ja. det dröjer så länge för att det vaknar ju en massa spekulationer. Men Märta Stenevi då, ska hon bli biståndsminister kanske då? Ja, det har ju diskuterats om att, att Åsa Lindhagen skulle byta. Man kan ju byta inom också. Ja. Och sen är ju det här en, en möjlighet för, mm. för statsministern att... Toppa laget inför valet. Ja, absolut. Mm. Och valet är ju redan igång absolut. kan man säga. Ja, och då kan man väl tänka sig till exempel att en sån ett dragplåster i valet är ju Annika Strandhäll. Det tror jag ja. man inom Socialdemokraterna tänker. Mm. Och då, om hon skulle komma tillbaka till regeringen då? Ja, men mm. då... Det, Måste någon ut då? Nej, det behöver du ju inte göra. Ja, du sa ju förut att någon måste ut. Ja, jo, nej, <laughs> Morgan alltså, Johansson sa du behöver lämna då. Nej, ja, det vet vi inte. Nej. De, de, det var ju något i somras där ja. de höll på med i Visby. Men, men alltså, det, det finns inga förbud rent formellt i vår konstitution mot att par skulle sitta i regeringen. Det vill vi understryka. Nej. Det de nu är det. Nej. Men, men ja, det, nej. det men hon Lena, är... Lena Melin skrev för ett par veckor sedan mm. att det kanske finns... Gamla trötta, apropå när han Eriksson lämnade, det kanske finns gamla trötta ministrar även bland socialdemokraterna. Det var väl det vassaste jag läste om det här. Och, men, men han är ju inte känd för att göra stora omgrupperingar, mm. statsministern. Mm. Men som sagt, valet är ju egentligen redan igång och valrörelsen och framförallt på mediesidan Jenny så ser vi ju mm. förberedelserna Absolut, nu. absolut, verkligen. Det har ju rustats rejält och speciellt på ska man säga, den högerkonservativa delen av det politiska spektrat ja. så har vi sett hur det dels har skapats en, en ny nyhetskanal som heter, en ny tidning som heter Bulletin ja. av flera då konservativa ledarskribenter med flera som har, har gått in. Jag har och som... försökt snoka i vilka som finansierar den, mm. den skriften, men det har jag inte kunnat få någon klarhet i. Så att, eh, men det undrar man ju alltid. Eh, jag lyssnar med, med intresse på deras podd som just heter Bulletin också. Eh, 
för att hänga med. Men sen har vi även andra <coughs> kanaler som har startats då på den här kanten men som ja, vetter kanske mer åt Sverigedemokraternas håll. Dels så har vi ju då Riks som är en ny ja, en Youtube-kanal, en TV-kanal. Ja, en TV-kanal. Ja, och de säger att de vill deras eh, förebild är TV4. Eh, det är med eh, tre stycken jämförelsevis unga kvinnor som eh, programledare och eh, sänder nyheter, intervjuer med mera med en tydlig koppling till då Sverigedemokraterna och deras frågor. Eh, väldigt frekvent i publicering av, av nyheter också ska jag vilja säga. Eller jag ska program. börja följa det mm. när jag är klar med undervisningen. Eh, ja, precis, tar. men sen utöver då Riks så finns det ju även då eh, någonting som heter eh, Samnytt. Eh, som Kent Ekerot står bakom. Och det är också då en, en Youtube-kanal. Och exakt 24, ytterligare en nyhetssajt och kanal som eh, företräds också av Erik Almqvist. Eh, sen har ju Sverigedemokraterna en egen kanal också, eh, tv-kanal. Eh, och sen eh, ytterligare då kanske ut där på kanten i Alternativ för Sverige som också har en, en Youtube-kanal och sänder nyheter. Eh, så att... Det här tycker jag är lite intressant att det finns så många olika flera. Och så ska jag också säga SwebTV men som nu har stängts ner. Eh, som ju också har blivit som en ganska fått en stor lyssnare och tittarskara eh, runt om i landet. Och som då vill profilera sig som att man presenterar alternativa nyheter också. Och sen har vi ju förutalat om det här med att Annie Lööf har sin ja, ja, men absolut. Sen har vi ju liksom de mer etablerade partierna så där också både partierna men också partiledarna jobbar på rejält för att profilera sig via sociala medier och med Youtube-kanaler och så vidare. Eh, det man kan fråga sig lite det är väl just vad både Moderaterna och, och Socialdemokraterna gör. För där skulle jag vilja säga att det är, ja, de finns på till exempel Instagram och Twitter och så vidare. Ulf Kristersson är ganska aktiv på Instagram. Men just det här med att, att sända mera filmer och ha en Youtube-kanal också. Det ja, har vi inte nej, sett. Nej, det ännu. har vi inte mm. sett. Ja, Vänsterpartiet har ju byggt sin. Vi har inte hittat så mycket om hur nej. långt de har kommit. Men de har ju byggt en studio i sina lokaler mm. i mm. riksdagen. Och sen så är det ju inte bara de här. Men man kan ju förstå satsningen för att nå ungdomar. För man kanske inte når med traditionella medel. Och vi ser ju de vikande medlen. Men vi undrar ju. Och vad gör Socialdemokraterna? Ja, nu har han twittrat en del statsministern. Om det är han eller om det är medhjälpare som gör det. Men Twitter har väl kommit lite i vanrykte. Man kan väl säga att Socialdemokraterna gjorde en liten medial fram förflyttning kan man väl säga när statsministern deltog i den nya talkshowen Karina Bergfeldt här om veckan tillsammans med sin fru ja. eh, och sen så... dess har siffrorna sjunkit lite mer för socialdemokraterna <laughs> ja. måste man ju ja. konstatera ja. det kanske inte är så modernt det här att ta fram sina män eller sina fruar nej det absolut känns... men det var i alla fall en lite mer avslappnad statsminister som satt där i soffan tillsammans med ja, fru men Ulla men sen finns det ju också så här att traditionella medierna, vad händer där mm. jo svenska dagbladet har ju stärkt sin, sin analysförmåga med återrekrytering både Margit Strömberg Mm. Och, och Tobias Nilsson ja. så att det, det mm. eh, på det sättet är ju, verkar det på mediesidan som om valrörelsen redan är igång och man brukar ju räkna jag har 
till och med i forskningen använt att man räknar valrörelsen inte längre bara nio månader innan valet mm. utan tolv månader innan mm. valet och det mm. kanske förskjuter sig än, än mer mm. det här. Men du, en annan grej, det var du såg, vi såg en liten notis här om, det var en notis, inte mycket mer, om att i riksdagen så riksdagsledamöterna ska få högre lön. Ja, fast det är inte lika dramatiska höjningar som på statsrådssidan i och för sig, men mm. alla riksdagsmän får en höjning mm. från 1 januari nu då med 1500 kronor Så en riksdagsman har nu 69 900 i månaden och det är en ganska bra lön med tanke på att det bara är 55 eller 57 som är i tjänst i riksdagen på grund av coronaläget. Ja, så. men vi får väl förutsätta att de arbetar med inläsning och andra saker. Ja, fast de kan ju inte delta i beslut och sånt för jag förklara det är inte tillåtet enligt våra Men, men nästan 70 000 då. Är det ändå en hög lön sett till att man faktiskt är i tjänst dygnet runt, året runt? Ja, jag tycker nog det ändå. Ja. Det är ju inte ett slitjobb och lönerna har ju inte precis galopperat för. Om man jämför med en, en genomsnittlig väljare så, mm. så är, kanske det här kan sticka lite grann i ögonen. Mm. Eh, sen är det ju så att många riksdagsmän har ju dessutom andra uppdrag och tillskott. Och partiledarna har ju rejäla tillskott mm. från, från respektive parti. Men vad, vad tjänar ett statsråd då? Ett statsråd tjänar 140-150 000. Mm. Det är de, och det, det är lite mera. Men mm. då kan man ju säga att eh, det kanske är också ett extra tryck på det. Men, absolut, men, absolut. Men ja. det är höga löner. Mm. Ja, eh, vi kan ju jämföra med sådana vi utbildar socialarbetare och poliser som utgör stora delar av det. Jag såg att eh, Gustaf Fridolin kommenterade den här notisen om eh, höjningen. Uh, han var inte positivt inställd till den. Nej, Nej. Och, och förr i världen så beslutade ju riksdagen själva om det här. Och då var det inte samma höjningar. Mm. Nej. Jag brukade ju till och med som medioker byråchef i förvaltningen ha till och med lite mer kanske än vad mm. riksdagsman hade. Mm. Så att mm. det, det, men även i stats, bland statstjänstemän så har det varit riktiga stora lyft mm. bland lönerna. Mm. Så att, ja. ja. Okej, okay. men... Äh, äh, på Södertörn händer det lite grejer också. Vi ska ju strax få eh, prata med en forskare, en nydisputerad forskare här. Men, men det är en annan en, eh, forskning som har kommit, publicerats, eller hur Maria? Ja, en väldigt spännande bok faktiskt som jag själv inte har hunnit läsa klart än. Som heter Papper, pengar och patienter. Den är lite roligare titeln för ja, den anspelar den ju på den här pengar, vad var det nu? P-piller. Ja, i sällskapsresan i alla fall om ni minns den. Nej, det minns eh, okej. Okay. Så skulle de säga vad de tog med sig. Ja. Och då har varit p-piller och <laughs> pesetas under, och prit ja, utom när under, de skulle åka. Under rubriken är primärvården i administrationssamhället. Och det som det är bland annat Anders Ivarsson Westberg och Fred på Daniel Castillo här mm. hos oss. Och, och sen är det ett antal forskare på Linköpings universitet bland annat på medicinsidan. Mm. Och de har gjort noggranna tidsmätningar och analyser om hur går arbetet till på vårdcentraler. Mm. Det tas det att fyra. Och det är ganska förbluffande siffror om att, hur, att nästan halva tiden för en primärvårdsläkare går åt till administration. Och det här är alltså baserat på tidmätningar som man har gjort mm. riktigt. Och mm. då är det ju så här att vad är det som tar sån tid då? Mm. Och 
jag pratade med Anders här strax på sändning och det som tar tid är alla rapportkrav från politiska styret och kraven på redovisningar från socialstyrelsen och andra myndigheter så det är det som tar så väldigt mycket tid och slutsatsen spännande mm. nog i den här, nu tar jag ju bort spänningen nu när berättar mm. slutet men det är ju kanske inte alert. riktigt ja. en däckare mm. eh, det är faktiskt att eh, att New Public Management som det heter, det här när man har hämtat idéer och styrmodeller från näringslivet har i det här fallet i offentlig sektor lett till en stor byråkratisering och det är ju har mm. inte så många skrivit om tidigare Nej. så att nu ska det ju bli mm. det intressant att se på. Ja mm. men, men spännande Ja sen också på Södertörn så har vi ju så har vi ju Jonna Bornemark. Ja. Och hennes eh, Filosofistjärnan. Ja, mm. professor kan man kalla henne också mm. för det hon. Eh, hon har skrivit boken Horisonten finns alltid kvar som handlar om vad som händer efter kriser. Det är en djupt filosofisk bok men inte något jätteomfång utan ett par hundra sidor. Och det som har hänt med den, mm. ja den har ju fått väldigt mycket publicitet och sen ligger den nu. Har den sedan tre veckor tillbaka ligger den på topplistan i Svenska Dagbladet där recensenterna sätter in det. Och nu har den avancerat till femte plats. Wow. Och det här mm. det är ju bland däckare och skönlitteratur och allting. Så ja. att det Häftigt. är ju väldigt stort grattis ja, Jonna kan vi bara säga. Mm. Så att det manar ju till efterföljd för oss som sitter och skriver. Och det hinner vi inte prata om idag Nej. men vi återkommer till för att under julen så var det ju en del kring generaldirektörers till- och avsättningar. Och det mm. forskar ju både du och jag Jenny om. Ja, precis. Det får vi återkomma. Det återkommer vi till. Ja. Nu så ska vi samtala med Anders Backlund. Som är disputerade i december på en avhandling som handlar om Sverigedemokraterna. Och hur de övriga partierna i vårt partisystem här i Sverige förhåller sig till Sverigedemokraterna när det partiet har kommit in på spelplanen. Och det, det här är en intervju som vi gjorde med Anders på distans för ett litet slag sedan. Eh, välkommen hit Anders! Tack så mycket! Eh, återigen får säga stort grattis eh, till doktorstiteln. Ja, tackar, tackar. Ja, känns det skönt? Ja, jo, men det, det är jätte, <laughs> jätteskönt när man har jobbat hårt mot ett mål sedan under flera år att, att äntligen komma i mål. Så att säga. Ja, men precis. Du, eh, jag var ju med på din disputation som då skedde digitalt. Eh, väldigt intressant och opponent var ju Kåre Ström eh, som är professor i statsvetenskap och eh, partiforskare känd sådan. Det var en väldigt kul disputation men också att den var väldigt lång. Var den inte det? Den höll ju på i över två timmar. Alltså över två timmar. Ja, jag tror att det var 2.40 nästan tror jag. Ja, 2.40 var det. Var det. Ja, men precis. Ja. Mm. Så det var, nej, det var många, många intressanta diskussioner. Så det var, jag, hade, jag hade väldigt kul och mm. ja, jag, vi tyckte att det var intressant allihopa, även betygsnämnden. Så att det, det drog ut lite på tiden. Ja, men precis. Ja, men det var det jag också slogs av. Att det, var, det var inte en sån där bara liksom grillning som disputationer kan vara, utan det var ju verkligen spännande samtal. Och det som var väldigt uppenbart 
klart också som du verkligen ju får lapa i dig, det är ju hur, hur imponerade både betygsnämnd och opponent är av den här avhandlingen. Så jag hoppas att du har sugit på det nu under, under julledigheten. Jag tänkte att vi börjar med att fråga lite, vem, vem är du liksom Anders? Hur hamnade du på, på att du blev doktor i statsvetenskap? Ja, det hela började ju hösten 2007 när jag började att läsa statsvetenskap på Södertörns högskola. Jag började på det här Europaprogrammet då, som, som finns kvar fortfarande och läste statsvetenskap. Först min kandidat och sen en, en magister. Och då under att jag tog min magister så började jag jobba som forskningsassistent samtidigt. Mm i ett projekt då vid, vid Södertörn som handlade om just regeringsbildning. Mm. Ehm, och ehm, samtidigt där så fick jag under min... Ehm, jag jobbade i det projektet och samtidigt fick jag kontakt med Ann-Kartin Ljunga då vid Södertörn som eh, också hade ett projekt som handlade om högradikala partier ehm, som jag började samarbeta lite med. Så att jag mm. hade liksom de här två bitarna då, högradikala partier och regeringsbildning. Mm. Ehm, så att det var ju liksom upplagt för att eh, om, det, om det skulle bli en forskarutbildning så skulle jag gärna skriva om, om det ämnet. Mm. Ehm, och sen eh, fick vi projektningar då, eh, och eh, en kollega i Lund som heter professor i statsvetenskap som har skrivit mycket om regeringsbild så, eh, som, som sökte projektmedel från eh, Wallenbergs stiftelse eh, och fick pengar för det och då fanns det utrymme där för en, en eh, doktorandtjänst för mig som jag började på då eh, hösten 2014. Mm, Okej, okay. eh, men, men det här med, med just liksom partier och regeringsbildning, visste du tidigt att det var det du var intresserad av eller blev det mer det här att du hamnade som forskningsassistent och det ena ledde till det andra liksom? Ja, men det, det är väl lite så att det man, det man jobbar med, det blir man intresserad av. Mm-hmm. Så att jag, jag fick ganska, ganska tidigt där som jag jobbade som forskningsassistent i det här regeringsbildningsprojektet med en professor som var hos oss då, Torbjörn Bergman, som är i Umeå nu. Så fick jag följa med på en, en så här projektworkshop i Budapest och då var det liksom massor med folk som kunde jättemycket om regeringsbildning där. Det var väldigt intressanta diskussioner. Så här. Mm. Då blev jag lite liksom tilltalad av, av det där. Mm. Och det, är liksom, det här är ju, det ligger väldigt nära så här klassisk statsvetenskap mm. med de här, de här liksom gamla frågorna. Så att det har jag alltid tyckt har varit ganska spännande just kanske formerna för politiken. Mm. Jag förstår. Men en annan fråga där också var, var det här med att gå forskarutbildning. För jag tänker en del som lyssnar här kanske också är nyfikna på det och varför man väljer det. Var, var det någonting som du hade haft som ett, ett mål under en lång tid eller var det också lite mer sådär slumpen? Det var när jag, när jag påbörjade den här, min magisterutbildning då började mm. jag känna att för då, ja, det var mycket om, om liksom forskningsdesign, vetenskapsteori, metod och så som, som blev på en annan nivå jämfört med, med C-nivån och då, mm. då blev jag mer intresserad av, av sådana frågor och började tänka i de banorna att ja, men om, om möjligheten uppdagade sig så skulle jag gärna, eh, mm. gärna gå en forskarutbildning för att jag gillar liksom att, och just metodfrågor är ju sånt som, ligger, som jag har väldigt stort intresse för. Det, jag har en, liksom en stor, en väldigt metodologisk bredd i den här avhandlingen, det är liksom mm. allt från från eh, 
regressionsanalys till intervjuer eh, och eh, lite däremellan. Så att det eh, är frågor tycker jag är väldigt kul. Så det var, mm. eh, därpå magister som jag började tänka ja, i de vanorna att det vore kul. Ja, jag fattar. Okej, okay, men den här avhandlingen då, då tänker jag att du får nästan själv beskriva vad den handlar om för någonting. Vad, är, vad, vad handlar din avhandling om? Den handlar om de svenska partiernas bemötande av Sverigedemokraterna. Och då har jag studerat både den lokala nivån alltså i kommunerna och den nationella nivån. Och på den nationella nivån så har jag studerat partiernas agerande både i väljararenan där man tävlar om röster mm. och på den parlamentariska arenan, alltså riksdagen där partierna behöver bilda olika typer av koalitioner för att få genomslag för sin politik och bilda regeringar. Mm. Så att fokus i avhandlingen är Sverige men jag tar mig liksom an Sverige lite så i ett, i ett jämförande perspektiv ändå för att Sverige är intressant i ett jämförande perspektiv, därför att det skiljer sig lite, eller har i alla fall gjort det tidigare, från många andra länder i, i Europa. Mm. Så att jag, ja, jag, men hur då? Hur, hur skiljer sig Sverige? Eh, jag, jag tittar ju på, på de svenska partiernas bemötande av SD då, som liksom ett mm. fall av hur politiska partier agerar när de utmanas av, av högerradikala partier mer allmänt. Mm. Det är ju framförallt då sen SD kom in i, i riksdagen, så valet 2010, men det är lite, lite beroende på vilken arena och vilken nivå jag tittar på så, där, så, så varierar det. Men ja, från, man kan säga från, från 2006 kanske fram till, fram till idag, om man ska ta det, det så brett som möjligt. Mm. Ja, om man ser då Sverige som, som ett, ett fall mer allmänt av hur etablerade partier beter sig i, i, när de utmanas här av nya högradikala partier mm. så har det funnits en uppfattning av att, att Sverige är lite så ett avvikande fall. Sverige har varit eh, annorlunda både om man, om man tittar på hur, eh, hur partier har agerat i andra länder och om man ser till olika teorier som försöker förklara varför partier beter sig på olika sätt. Eh, så det är liksom mm. den frågan jag tycker är, är intressant. Är det något särskilt med Sverige och, och SD och och vad är det i så fall? Och det är det som gör också att avhandlingen blir relevant bortom Sverige. Och då, då vad, vad blev ditt svar? Varför är, är Sverige ett annorlunda fall och varför? Så då måste man nästan börja i den änden med hur, mm. hur brukar det se ut? Så om man tittar då på hur, hur det har brukat mm. ut i, i, i Europa så är det generella mönstret då är att när, när det kommer ett, hög, ett nytt högradikalt parti, det börjar bli framgångsrikt, det börjar få större väljarstöd så kommer vissa av de etablerade partierna att försöka vinna tillbaka de här väljarna. Och det gör man typiskt sett genom att erbjuda en mer restriktiv invandringspolitik. Då. Så man tävlar med de högradikala partierna i den här frågan som deras väljare tycker är den viktigaste. Just och förhoppningen det. är då att om man erbjuder en liknande politik så kommer väljarna tillbaka. Sen mm. om det där fungerar eller inte i praktiken, det är lite mer komplicerat. Det finns mycket som mm. tyder på att det är, det är oftast ganska svårt att få tillbaka de här väljarna. Det har mycket att göra med, med timing och sådär. Men mm. logiken där är liksom att... Man ska gynna det egna partiet och, och missgynna det, det, det utmanade högradikala partiet och man ska välja tillbaka väljare från Man försöker liksom konkurrera ut den här uppstickaren eller det här partiet då helt enkelt. Precis, oftast mm. är det ju då, i alla fall de som är det först brukar ju vara konservativa partier då, som närmar sig det högradikala partiet och försöka få tillbaka väljare. Det kan vara också i frågan om, om lag och ordning och sånt där annat som de högradikala partierna och deras väljare tycker är viktigt att man, man liksom närmar sig. Mm. Så det är på, på väljararenan då. Mm. Och sen på den parlamentariska arenan så 
då brukar det vara så att högerradikala partier de brukar inte få vara med och bilda, bilda regering i början när de är små och inte har så mycket förhandlingskraft. Sådär. Alternativt att de är helt enkelt för extrema i termer av, av sakpolitik. Men det där hänger ju lite ihop eftersom det är svårt att bli ett parti om man, om man är ett för extremt parti. Men i takt med att, att de högradikala partierna växer sig större så brukar de släppas in då i, i regeringssamarbeten. Mm. Om man tittar på de teorier som finns om koalitionsbildning så, så handlar det framförallt om, om två eh, saker när man vill förklara då varför ett parti får vara med eller inte. Mm. Och det ena är att man måste ha eh, en politik som ligger relativt nära eh, de andra partierna som man vill bilda regering med. Mm. Och så måste man ha tillräckligt många mandat då för att vara betydelsefull. Mm. Och den här första faktorn då, att man är kompatibel i termer av sakpolitik, eh, den kommer ju ofta på plats då eh, genom att vissa av de, de etablerade partierna närmar sig de högerradikala partierna på, på väljarenan som vi pratade om mm. alldeles nyss. Det blir liksom en konvergens där på högerkanten vilket gör att en, en sån koalition blir, blir mer attraktiv. Mm. Och den andra faktorn då att ha tillräckligt många mandat då handlar det att kunna, kunna bidra med, med de mandat som krävs så att man ska kunna vinna liksom en, en statsministeromröstning. Mm. Och där skiljer det sig åt mellan, mellan olika länder exakt vilka, vilka regler som gäller. Men i koalitionsforskningen har man ofta utgått från att det är en majoritet av, av rösterna som gäller. Så att i det perspektivet då är det liksom att målet för partierna när man ska bilda regering är att få till en majoritetskoalition där partierna är så lika varandra som möjligt mm. vad gäller sakpolitiken. Om båda de där faktorerna är på plats då, så förväntar man sig att, att ett högerradikalt parti ska, ska få vara med och bilda regering. Så att de skiljer sig liksom inte från, från andra partier utan det är samma, samma logik som, mm. som annars. Mm. Så det, det är så man... Ja, men jag förstår. Men hur, fråga där, är det så att, att om man tittar i andra europeiska länder då att det huvudsakligen är just på den konservativa eller på liksom den borgerliga eh, konservativa delen av det politiska ideologiska spektrumet som den här anpassningen sker och där man också går in i koalition. Finns det, det, finns det några exempel på där det finns liksom vänsterorienterade partier som har liksom inkopterat det här, de här typen av partier och förändrat sig? Jag skulle säga att jag är inte, jag är inte någon expert på, på Europa rent allmänt. Så. Och framförallt så är jag inte helt uppdaterad eftersom jag har Nej. jobbat med den här avhandlingen och haft mycket fokus på Sverige. Ja. Så jag, mycket bygger ju på litteratur som, som är liksom några år. Eh, några år gammal, men, mm. men det, rent allmänt är det ju så att det är ju framförallt eh, på, på högerkanten då borgerliga partier, konservativa partier, kristdemokratiska partier och så, eh, eftersom de eh, ligger liksom närmare de högerradikala partierna relativt sett så att de, eh, det är där det finns störst möjligheter för, eh, för samarbeten. Här i Norden då med, med eh, Danmark och Norge och Finland så, så har man ju partier som har eh, många, många år på nacken alternativt att de har Liksom, eh, växt fram ur partier som funnits längre. Eh, så att det är ju en, en sån eh, faktor där, eh, där Sverige skiljer sig. Och det, det är överlag det är sådana saker som gör att det, det blir ganska svårt ofta att, att jämföra mellan olika länder för att det är så många faktorer eh, som kan variera och det finns ett begränsat antal länder att jämföra mellan. Eh, vilket mm. gör att, att vissa sådana här, eh, ja, många som har studerat enskilda länder och regeringsbildning, ofta så landar man i sådana här förklaringar som är lite, eh, liksom, de är, det är specialförklaringar som funkar i just det fallet, men de är inte riktigt förankrade så kanske i, 
bredare i, i den teoretiska litteraturen. Och det är en, en kritik som har funnits mot, mot koalitionsteorier att, att de liksom, man kan förklara en del variation men man är, de funkar ganska dåligt för att försöka liksom förutse specifika utfall i olika länder. Och så där. Men det är något som jag har försökt då ändå svara på den här kritiken genom att jag studerar ett fall men jag är ändå väldigt noggrann med att, att relatera det, liksom haka upp det på de här teoretiska principerna. Då. Mm. Men du, om vi skuttar fram då, vad, vad utifrån den här bakgrunden av hur det brukar liksom se ut eller vad, vad forskningen har visat på hur det har sett ut, varför, hur ska vi förstå att Sverige är ett avvikande fall? Ja, för det, det som är liksom de, de två stora pusslen tycker jag i, mm. i Sverige, det, är ju, det första är att när, när SD blev liksom ett, ett hot mot de andra partierna på väljararenan så var det inget parti som gjorde den här klassiska manövern och liksom försökte ta över deras politik och erbjuda väljarna en, en mer restriktiv invandringspolitik. Mm. Tvärtom så rörde sig alla de andra partierna bort från SD, då, särskilt under mandatperioden 2010-2014 när de precis hade kommit in i riksdagen. Det var Reinfeldts som... öppna våra hjärtan och så vidare och det där. Mm. Precis, precis. Mm. Um, och det är något som, som de här etablerade teorierna har svårt att förklara för att det verkar liksom ostrategiskt att man, man aktivt driver en politik som står långt ifrån det här utmanande partiet. Då hamnar invandringsfrågan hamnar högt på dagordningen men man har ingen möjlighet att vinna väljare från det här utmanande partiet då, därför att de är de enda som finns på den, den positionen. Och sen det andra pusslet det är det här att partierna fortsatte att isolera SD i riksdagen trots att de hade en väldigt inflytelserik position då som vågmästare mellan, mellan de två klassiska blocken. Och framförallt då regeringsbildningen efter valet 2014 framstår som ganska udda när man hade en majoritet av mandaten till höger men det blev en minoritetsregering till vänster och i samband med det som man slöt decemberöverenskommelsen då. Mm. Så det är de två huvudsakliga pusslen som jag vill försöka förklara då i avhandlingen. Och en sak som jag ska nämna också är att det är många som genom åren har menat att Sverige är annorlunda och att samarbete med SD är, liksom, det är helt enkelt omöjligt. Ja. Och om man påstår det så måste man ha någon förklaring till det och det ska ju gärna vara en förklaring som också står sig då i ett jämförande perspektiv för att det är många länder där man har sagt till en början att det här partiet ska vi inte samarbeta med men sen så har man ändå börjat göra det. Så en, en möjlig förklaring då det är att, och det kommer från, från den här koalitionslitteraturen då man, man brukar prata om att det finns vissa partier som helt enkelt är så annorlunda att det är omöjligt för dem att komma med i regeringssamarbete. Man brukar kalla dem för antisystempartier eller pariga partier då. De, är så, de skiljer sig ideologiskt så mycket att, att samarbete är liksom uteslutet. Och en, en annan närliggande förklaring där är att de etablerade partierna de agerar utifrån principer istället för strategi. Då. Mm. Så det skulle betyda att även om SD växer sig stora så håller man dörren till samarbete stängd av principiella skäl. Så att man menar att vissa partier ska man aldrig samarbeta med oavsett omständigheterna. Mm. Och det är, så man, det är så de andra partierna ofta har beskrivit det i, i Sverige. Då. Så om, om man tittar på den nuvarande regeringen så... När den tillträdde så sa Löfven till exempel att, att ja, titta på resten av Europa, där bygger man regeringar med, med hjälp av högradikala partier. Men här i Sverige här har vi valt en annan väg mm. i samband med att man bildade en blocköverskridande regering. 
Men jag tycker det stora problemet med den där typen av förklaringar är att de blir väldigt statiska. Mm. För då säger man att ja, men det här är ett parti som är helt annorlunda. Alternativt att nej, men här har vi agerat utifrån en helt annan logik. Vi har agerat utifrån principer snarare än en strategi. För då, då är det väldigt svårt att förklara när, när någonting ändras sen. Om vi då tittar i Sverige så inför valet 2014 så sa ju både Moderaterna och Kristdemokraterna att samarbete var uteslutet. Mm. Men sen under 2019 när, när den nuvarande regeringen hade tillträtt så hade ju innan det året var slut så hade båda partierna öppnat för, för samarbete. Så därför menar jag att det är det här liksom partistrategiska perspektivet som, som behövs för att kunna, kunna förklara då varför sådana här förändringar kommer så det liksom handlar mer om att vad, vad partiet gör för bedömning är strategiskt bäst för oss just nu och inte det här eh, principiella att, att det är ett parti som vi bara inte kan samarbeta med för att de är så annorlunda till exempel då med sin historik eller ideologiskt eller så. Ja, ja precis. Jag, mm. jag menar att... Eh, det betyder ju det betyder inte att, att partier och partiledare inte har principer, men det betyder att alltså dels så det jag hittar i min studie är att det, här, det strategiska perspektivet kan, tycker jag kan förklara ganska väl det svenska fallet och det kan förklara vissa saker som ett så här principiellt perspektiv inte kan förklara. Mm. Men det är också så att om... Om principerna och de strategiska incitamenten sammanfaller då är det väldigt lätt att hävda att man agerar utifrån principer för det låter ju helt enkelt bättre eh, liksom gentemot eh, väljarna och samhället så i stort att, att eh, det här är någonting vi gör därför att det är det rätta att göra snarare än att, ja, men exakt. att det, här är, det här är rent så väljarstrategiskt till exempel. Precis. Eh, så det är de här, ja, man brukar prata om, om tre när man ser partier som liksom strategiska aktörer då så brukar man prata om tre, tre olika mål. Då. De vill vinna röster, de vill påverka sakpolitiken och de vill sitta i regeringsställning. Mm. Och utifrån de tre, tre målen då som jag menar att man ändå kan förklara det svenska fallet även om um, vid första anblicken så ser det ut som att de här klassiska teorierna som bygger just på det här, de strategiska antagandena och de här målen mm. att det verkar som att det inte riktigt klicka där, men, men jag menar att med, med liksom vissa små justeringar och så, där, så, så kan man ändå um, förklara det svenska fallet. Ja, ja, förstår. Jag brukar också, eller utifrån då också Gunnar Sjöblom som också betonade det här med den interna arenan och målet också att hålla ihop organisationen ja. som också är, är, är viktigt för partier utifrån ett rationellt perspektiv. Hur ser du på det i förhållande till, till uh, din fråga och förhållningssättet till det. Ja, men det är en jättebra fråga och det är ju något som ofta i, i den svenska litteraturen så är ju den här partiinterna arenan, mm. Sjöbloms mm. interna arena är ju, är ju ofta med. Och den är absolut viktig. Det, jag liksom inkluderar den genom att, att den kommer in så att säga, i min, min definition av vad politiska partier är som, som organisationer och att det här med liksom konfliktlösning inom partiet är något som, som alla partier måste ägna sig åt hela tiden men jag ser det inte som ett, ett distinkt mål så att säga och det har man ju lyft fram ibland att, att 
det, det, är en, det är mer rimligt att se den här partisammanhållningen som ett instrumentellt mål. Det, liksom, det har inget, inget värde i sig utan det, eh, man vill ha ett sammanhållet parti för det gör det lättare till exempel att vinna ja, röster absolut. att komma med i regeringsställning. Mm. Mm. Eh, så att det, det är någonting jag, jag beaktar men jag ser det inte som ett, ett distinkt mål. Och sen eh, kan vi säga också att det finns ju vissa episoder där jag lyfter fram att, att det har varit väldigt kluvet inom partierna. Till exempel Moderaterna då i, i eh, migrationsfrågan eh, mm. under, eh, under alliansens andra, eh, andra regeringsperiod då. Mm. Och sen inom Liberalerna då nu senast när man, när man stod mellan skulle man stödja Kristersson eller skulle man stödja eh, Löfven. Och det kan man väl säga att även om det finns väldigt mycket konflikter inom, eh, inom partiet så i slutändan måste man liksom landa i ett val eller ett annat val. Mm. Eh, även om det kan vara resultatet av, av väldigt mycket debatt och konflikter inom partiet. Så att det, är väl, det är väl ofta så att eh, när partiet är väldigt splittrat så eh, kan det vara att antingen så kommer man inte fram till något beslut alls och då låter man bli att agera mm. eh, alternativt så... Eh, är det liksom vissa alternativ som man måste utesluta för att... Eh, och så har man ett, ett mindre antal alternativ kvar som alla ändå på något sätt kan, kan köpa. Så, där. Men, mm. så det är absolut en, en viktig del av det. Mm. För det jag, det jag, eh, nu, jag har pratat nu liksom allmänt om det här strategiska perspektivet som, som eh, jag har använt. Men inte så mycket om liksom exakt hur den här, jag menar att den här förklaringen ser ut. Och det hänger ihop lite med så här, vad, vad händer nu? Men så den, den, den första delen av den här förklaringen handlar om att olika typer av strategi kan påverka varandra. Så när man säger att ett visst annat parti borde isoleras så, så finns det en tanke om att man vill göra det mindre attraktivt för väljarna. Men då är det svårt att samtidigt bedriva en liknande politik. För det är inte riktigt trovärdigt att säga då att, att SDs invandringspolitik är oacceptabel och att mm. samtidigt lägga om sin egen politik i, i mer restriktiv riktning. Så i, i bästa fall så kanske man kan låta de egna politiska positionerna vara som de är liksom oförändrade. Men det fungerade inte heller i det svenska fallet därför att det här väldigt höga tonläget mot SD gjorde att partierna blev liksom sårbara för en kritik att de inte tog tillräckligt starkt avstånd från SD. Så att när alliansen då bildade en minoritetsregering efter valet 2010 så fick de kritik för att de gav SD inflytande eftersom de var vågmästare då. Mm. Och då när man slöt den här överenskommelsen om, om migrationspolitiken med Miljöpartiet under 2011 så kunde man säga att ja, men nu isolerar vi SD här i deras viktigaste fråga. Mm. Men samtidigt så innebar det att Moderaterna de fick backa från, från politiska förslag om mer restriktiv invandring som de hade formulerat bara liksom ett par år tidigare. Mm. Och det var ju lite på samma sätt med Socialdemokraterna som, som fick kritik för sin sin hållning i, i frågan om arbetskraftsinvandring där man sa att så här, nej men ni ligger för nära SD i den här frågan eh, och där man, där man sedan la om sin politik så att genom att ha det här väldigt höga tonläget mot, mot SD så hamnade de andra partierna eh, i ett läge där för att undvika den här kritiken om att vara för nära SD så eller att man fiskade i grumliga vatten då, som, man, som man brukade mm. säga eh, för att undvika en sån kritik så blev det liksom en rörelse bort från, från Sverigedemokraterna och i invandringsfrågan då så blev det liksom två läger, det var SD på ena sidan och, och alla andra på, på den andra sidan. Det är liksom mm. den, den första delen av den här förklaringen, som varför, varför rörde man sig bort från SD när man inte brukar, när det liksom verkar vara ett, ett inte strategiskt drag att, att försöka vinna väljare då, men då är tanken att det är liksom en del av en större strategi som handlar om att, att liksom misskreditera det här partiet. Så att det är någon man inte kan samarbeta med och då, då blev det den här liksom drivkraften bort. 
Men, vad, men för att bara flika in där, vad är det som du ser som, vad är, för, vad är den bakomliggande förklaringen som driver det här? För att det är ju samma sak, för jag förstår dig som att, nu hörde vi hur Ulf Kristersson häromdagen sa att ja men nu menar han på att Sverigedemokraterna har förändrat sig så mycket som du också själv säger att det krävs att, att man argumenterar på det sättet då för att motivera varför man sen lägger om sin strategi. Att man menar på att, ja men titta, nu har de ändrat sig så då kan vi börja samarbeta. Men det jag undrar är över, vad är det som gör att strategin läggs om eller att man har en viss strategi? Vad, vad, är, det, vad är det som driver det? Är det? Menar du på att det är, det är liksom väljaropinionen som driver det? Eller vad är det liksom... Alltså i, i, det beror på om man, om man tittar då på, den, den, på väljararenan eller den parlamentariska mm. arenan men om man tänker sig att både att partier vill, vill vinna röster och, och bilda regeringar och genomslag för politiken så handlar det om att när, eh, när det finns liksom incitament för att pröva någonting nytt eh, då, eh, då vill man lägga om strategin men det, är liksom, det här kommer del två av den här förklaringen in och det är mm. det att när man, när man har Liksom kört på en viss strategi så är det inte alltid så lätt att, att bara byta strategi eh, direkt så här. Utan det, eh, ja, till exempel om man har sagt att så här, men nu ska jag, eh, initialt om man kände att ja, men här, finns inget, här finns inget behov av att samarbeta med, med Sverigedemokraterna. Mm. Eh, så därför säger vi att de ska, att de ska isoleras. Eh, men om det sen uppstår ett, ett, eh, att man ser att ja, men här skulle vi ändå behöva samarbeta med SD för att uppnå våra mål. När, när alliansen har splittrats då efter senaste mm. regeringsbildningen mm. så är det, liksom ett, det är ett nytt läge där man ser att för att kunna få genomslag för vår politik så skulle vi behöva samarbeta. Men då, är det, då får man ju svårt med trovärdigheten när man ska säga ja. att det här som vi har sagt nu väldigt länge att det ska mm. vi inte göra, det, det ska vi ändå, ändå göra. Så att det, det mm. blir liksom sådana inlåsningseffekter. Det var ju samma som man såg i... i migrationspolitiken då, att det, det var ändå viss trögrörlighet efter valet 2014. Man konstaterade att, till exempel Moderaterna konstaterade att här var vi urfas med väljarna. Mm. Men det var ändå, det tog liksom ett tag att vända skutan där för att annars framstår man helt enkelt inte som, som trovärdig. Och mm. där i, vad gäller migrationspolitiken då, det som hände där var ju att sen med flyktingkrisen 2015 så, så ändrades liksom allt. Därför att då var det Någonting som uppfattades som en akut kris där man, alla partierna var överens om att här behöver vi, eh, här behöver vi liksom stora förändringar. Så då fanns det både ett, ett legitimt skäl att, att lägga om politiken och det var också svårare för de andra partierna att komma med den här kritiken att man, att man eh, fiskade i grumliga vatten. Så där, för att alla mm. tyckte ungefär, eller de flesta partierna tyckte ungefär lika under en period. Um, och det är, Men, det är ja, lite samma mm. sak i, 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 när, om man tittar på regeringsbildningen då, att eh, det blir ett nytt läge. Eh, här behöver man plötsligt eh, förhandla, samarbeta med det här partiet som man tidigare inte behövde samarbeta med och därför sa att man kunde isolera. Och då behövs det, eh, det behövs liksom någonting för att, att få upp den här, den här inlåsningen och eh, där menar jag att det blev... Det blir mycket lättare, efter att alliansen hade spruckit var det mycket lättare att sälja in till väljarna för, för Moderaterna och Kristdemokraterna mm, mm. att man faktiskt skulle, skulle samarbeta. Eftersom det fanns inte så många andra alternativ. Om man jämför det med januari 2017 när, när Anna Strindberg Batra öppnade för samarbete i utskotten. Mm. Då blev det ju direkt en, en dipp i opinionen som Moderaterna tolkade som att ja, men här, här undrar väljarna vad är det som händer. Här har ni sagt att vi ska inte samarbeta och sen ska vi plötsligt göra det. Mm. Så att det, det som krävs för en snabb omställning är liksom att det händer någonting 
utanför partiet som gör mm. att, man, att man har legitima skäl att göra någonting som man hade sagt tidigare att man inte skulle göra. Jag förstår. Men skulle jag en, en lite kanske eh, att ställa det på sin spets. Skulle man kunna, kan man tolka eh, din analys och eh, slutsatser men också liksom din teoretiska ingång här att Partier är, har egentligen ingen liksom, principiell kärna eller någonting som inte liksom är, eh, är förhandlingsbart eller som inte då kan, kan ruckas på. Eh, så skulle jag inte är de principlösa? Det, <laughs> jag skulle nog inte uttrycka det så utan jag skulle säga att partierna har ju liksom sin ideologiska kärna mm. eh, och det som det här handlar om är ju att när partier som, som, eh, som kanske inte står så långt bort i vissa frågor i termer av sakpolitik när man kan förhandla med dem. Eh, så, ja, det handlar liksom om vilka konstellationer kan man få till i, i riksdagen. Eh, och eh, det är liksom... Ja, nu brummar här igen. Eh, ja, förlåt, det är lite distraherande när de borrar ja, i betongen. Eh, eh, så att det... De, de agerar ju liksom inom, inom sina ideologiska ramar, men mm. eh, jag, jag tror att det... Eh, lite handlar det om att när man ser att här finns... Eh, nu har vi vissa skillnader, vi tycker olika i den här sakfrågan, då, till exempel Moderaterna och, och Sverigedemokraterna i, i eh, invandringsfrågan. Mm. Eh, men sen när, när, man, när man närmar sig den frågan så märker man att ja, men här går ju faktiskt då, eh, att, att samarbeta. Så det är... Eh, det jag, menar, jag menar inte att, att det, det, det finns inga principer, men vi behöver inte nödvändigtvis hänvisa till de här principerna för att förklara varför partierna gör som de gör, utan vi, vi, vi kan, det räcker med de här eh, eh, liksom sakpolitiska eh, eh, perspektivet eller sakpolitiska faktorerna. Mm. Men sen det, det, är liksom, det, är ju, det här är ju ett ett perspektiv som jag analyserar härifrån. Jag tycker det kan förklara ganska bra, men jag är absolut öppen för att, att liksom man, kan, man kan naturligtvis nyansera det här på olika sätt. Och, mm. Mm. När man väl har öppnat för samarbete, då, då kan man liksom inte gå tillbaka till att, att isolera igen, för det, det, det blir nästan ännu, ännu svårare än att, att göra den, den motsatta rörelsen, så att säga. Man pratar inom statsvetenskapen pratar man ju om olika typer av polarisering. Man pratar om, om liksom ideologisk polarisering, att man står väldigt långt ifrån varandra ideolo, i, i termer av ideologi eller sakpolitik eller sådär. Men så pratar man också om, om affektiv polarisering och det är att man, eh, då handlar det inte så mycket om, om åsikter utan det handlar om att man, man liksom ogillar eh, de här motståndarna mer som en social grupp så att säga. Och initialt när, när SD kom in i, i riksdagen så eh, tycker jag att det, eh, de här sakerna du pekar på, eh, ja, men som till exempel att man inte vill behöva stå i, i samma kö och sådär, eh, är väl sånt som man egentligen kanske bättre förklarar i termer av sån här affektiv polarisering. Att man, med, det här är liksom någonting helt annat, det här är personer som vi inte vill beblanda oss med. Eh, och sen just... Just det här med att, att göra om utskotten och sådär, det är ju sånt som eh, man kanske mer eh, förknippar med att det finns liksom olika, eh, olika typer av eh, respons mot, mot så här nya partier på högerradikala partier men även också mer högerextrema partier då där man har 
eh, ibland liksom försökt i vissa länder med, med lagstiftning mot man pratar om så här militant demokrati och så att man, eh, demokratin måste försvara sig och det där med att liksom reformera utskotten är väl någonting man egentligen mer associerar med med, med den typen av så, militant demokrati, att man försöker liksom hålla vissa partier borta därför att man tycker att de är för, för annorlunda. Så att det ligger ändå någonting i det här med åtminstone initialt att liksom SD var, var lite annorlunda. Men det jag menar är att om man ser det här över ett längre perspektiv så att för att förstå förändringarna och så, så räcker det inte med det här bara att säga att nej, men de, är helt, de är helt annorlunda. Mm. Och sen det är klart att, att SD har ju, de förändras ju också, liksom de, dels eh, bara det att de har suttit i riksdagen en längre tid och de blir liksom eh, med i det parlamentariska arbetet och sådär. Eh, och sen att ja, de har ju haft sån här, sin, sin nolltolerans mot att, eh, att uttrycka sig eh, på, på olika sätt som man menar inte är kompatibelt med partiet i sociala medier och sånt där. Mm. Eh, men det som jag landar i är väl lite att de här förändringarna inom det högradikala partiet, det, det kan ha betydelse men det, det, det är liksom under en väldigt lång tid och det som kan möjliggöra väldigt snabb förändring då, till exempel att man går nästan från ena dagen till, till nästa att säga att ja, men nu ska ni isoleras och nu ska vi samarbeta, då krävs det de här eh, liksom externa faktorerna, det är någonting som, som det här partiet som har sagt att partiet som vill göra den här omställningen det är ganska svårt för dem att själva göra någonting åt det utan det krävs eftersom det är de som har lovat någonting det är de som har liksom låst in mm. sig själva i det här strategiska valet så att det krävs någon, någon liksom yttre faktor då, som till exempel att Centern och Liberalerna valde att, att gå Just över till det. Att, att stödja och det var därför det blev så, så eh, svårt för många att förstå när Anna Kinberg Batra då i januari 2017 Eh, gjorde det här eh, bytet av fot om man säger eh, ja, att, att, att man kunde samtala med Sverigedemokraterna fast att det var egentligen inte så mycket som hade hänt i omgivningen Ja, eh, precis och det, det, det är ju egentligen eh, lite liknande det man ser det var väl förra veckan när Ulf Kristersson mm. blev intervjuad i, i SVT det här 30 minuter mm. så eh, som som jag uppfattade så försökte han ändå lyfta fram att eh, så här, men SD har ändå förändrats och det är ett nytt parti och sådär medan mycket av den kritiken jag har sett mot det är att det folk menar är att nej men det är, ju, det är ju Moderaterna som har förändrats, SD är ju ungefär samma parti, kanske inte som de var när de bildades men de är inte ett radikalt annorlunda parti än de var före valet 2018 när man, när man sa att man kan inte samarbeta mm. eh, och, och det visar ju återigen på det här svårigheten i att behålla trovärdigheten när man vill göra en sån här strategisk omställning. Så jag tror det underlättades absolut av att, att alliansen sprack för då var Moderata väljarna var mer öppna för samarbete med, med SD därför att man såg att det var liksom en möjlig väg när en annan möjlig väg hade stängts. Mm. Men, men det, är ju, det blir ju svårt att, eh, att förklara liksom, ja, men vad, vad är det som har hänt nu inom det här partiet som som faktiskt gör att nu ska vi samarbeta. Det är inte omöjligt, men det blir ganska... Mm. Ja, det blir komplicerat. Mm. Ja, vad enormt spännande, Anders, att få lyssna eh, till detta och, och prata om det här. Och jag... Eh, jättetack för att du eh, kom till Madestam och Lämne. Mm, tack så mycket. Innan vi slutar för idag så vill jag också tipsa om att eh, lyssna på våran eh, systerpodd som också produceras här av Södertörns högskola, nämligen Klimatgap. De intervjuade Isabella Levin, 
i ett avsnitt och i avsnittet efter så kommenterar jag faktiskt intervjun ja. och pratar om lite annat om mm. miljö och politik eller klimat och politik. Mm. Nu kanske det kommer ett, en ny klimat- och miljöminister som vi får Ja se men om precis, de, om de följer det. upp det. Ja. Mm. Men det var allt vi hade för ja. idag och ja, på återhörande ja. inom kort hoppas vi. Ja, tack för idag. Tack. Tack.